0: ¿Eres un fanático de la fantasía épica? ¿Te gustan las historias donde aparecen dragones, damiselas en apuros, caballeros legendarios, trasgos, orcos y demás seres sobrenaturales? ¿Ya has leído en algún momento El Elfo Obscuro de los Reinos Olvidados? Entonces quédate en este video porque vamos a recomendar otras obras del autor R.A. Salvatore que vale la pena leer. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. ¿Qué tal Colectivo Inconsciente? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de literatura favorito Mundo Lupular. Yo soy triste. Y el día de hoy estamos aquí para platicar de uno de los autores de fantasía épica, por lo menos de los años 90 y 2000 más reconocidos de la literatura épica universal, que es R.A. Salvatore, este escritor de Massachusetts, Estados Unidos, que se hizo famoso por crear uno de los personajes más importantes de los reinos olvidados. Estamos hablando de Drist Urden. Este elfo oscuro que nace en Mensoberranzán, esa ciudad debajo de la tierra donde todo es anti, donde hay antivalores, donde para poder escalar socialmente necesitas pasar prácticamente por encima de las demás casas. Y en esa sociedad donde este elfo que nace con los ojos violeta no se siente identificado y entonces tiene que salir a la superficie para vivir en una vida mucho más ética y llena de valores. En la superficie encontrará a sus grandes amigos o a sus compañeros de aventuras, Brandon Battlehammer, el rey de los enanos, Regis, el halfling, el amor de su vida, Cathy Bright y Wolfgar el bárbaro. Con ellos vivirá diversas aventuras que hasta el día de hoy, 2023, todavía siguen surgiendo, saliendo nuevos libros acerca de toda esta saga del de Elf Obscuro. Y bueno, les digo, R.A. Salvatore se hizo famoso por escribir en Reinos Olvidados, por escribir sobre el personaje Dries Dourden, pero no es todo. Salvatore tiene otras novelas de fantasía que también vale la pena leer. Y no solo hablo de novelas de fantasía, sino también de sagas de fantasía que valen bastante la pena leer. Y es justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Tres sagas del autor que les recomiendo. ...para que se metan en este universo de fantasía épica clásica de los años 90 y los 2000s. Sin más preámbulos, vámonos al video. Muy bien, colectivo, pues la primera saga de Salvatore que vamos a recomendar el día de hoy... ...que no es el elfo obscuro, es la saga de Inis Aile, o algo así se debe de pronunciar. Y particularmente el libro que yo he leído de esta saga, que fue el que se tradujo en español en su momento... ...en este maravilloso formato de la editorial... Timon más una de las grandes leyendas de la fantasía épica es ecos de la cuarta magia. Este libro es un libro donde Salvatore prácticamente hace sus intentos de adentrarse no tanto en la fantasía aunque sí tiene elementos fantásticos, pero más en la ciencia ficción. Es un mundo postapocalíptico donde se supone que la Tierra fue prácticamente devastada por diversos fenómenos nucleares y sobreviven muy pocas personas. Pero en esas personas que sobreviven pues tienen la encomienda de volver a crear el mundo. Pero la historia no empieza ahí. La historia empieza en nuestros días. En un submarino que tiene una expedición que en algún momento pasa por ese mítico Triángulo de las Bermudas. Salvatore agarra este mito, digamos lo del Triángulo de las Bermudas. Mete a sus personajes dentro de un submarino pasando por el Triángulo. Y de pronto se pierden. Y cuando vuelven a salir a la superficie, estos personajes se dan cuenta de que ya pasaron aproximadamente 12 siglos después de que se habían perdido. Entonces el mundo es completamente distinto. Y es aquí donde entra este tema postapocalíptico, porque llegan a un mundo donde prácticamente la, la humanidad es completamente distinta por una extinción que se dio a través de guerras nucleares. También se van a dar cuenta... Y aquí entran los pequeños elementos fantásticos... Aunque tienen una justificación nuclear... Digámoslo de alguna forma... De que se crean diversas razas... Por ejemplo los trasgos... Por ejemplo los elfos... Que son razas que vienen originadas... A través de... Ese, ese holocausto nuclear... Llamado de alguna forma... ¿Cuál es el motivo de esta historia? Que nuestros personajes que vienen de un mundo... De 12 siglos atrás... Llegan a este nuevo mundo y van a tener que recomponer el orden que ya, no, que ya no está establecido, y ese orden que ha cambiado magistralmente, porque además, cuando llegan, se interpreta que ellos son los personajes de una profecía. Básicamente, de eso trata el argumento de esta saga de Ignis una saga que se da en un futuro, una saga que tiene elementos de fantasía y de ciencia ficción, y como dato... Este fue el primer libro... Que escribió R.A. Salvatore... Por allá de 1982... Pero no fue el primero que publicó... O sea, terminó siendo publicado... Más o menos a inicios de los 90... Pero es su primer acercamiento... Dentro de la escritura fantástica... Así que van a poder encontrar... Es una historia... Que si bien es entretenida... También tiene muchas fallas... ¿Por qué? Porque cumple con ciertos arquetipos... Prototípicos... Que a veces ya terminan siendo un cliché... Hoy en día quizá ya no sea tan emocionante leer este tipo de novelas tan arquetípicamente construidas, porque ya tenemos un mundo de fantasía que es completamente distinto y que intenta romper con todo ese argumento de la fantasía de los 90, con autores como Sanderson, como China Melville, como Joe Abercrombie y demás. Pero si quieren acercarse a esa literatura fantástica ciencia ficción clásica es un buen elemento para empezar. La segunda saga de R.A. Salvatore que recomiendo para leer más allá del Elfo Oscuro es una de esas sagas del autor que creo que ha sido más criticada quizá porque también es una de las sagas que más se han leído además del Elfo obscuro de él y estamos hablando de La Sombra Carmesí. Aquí también tenemos, les muestro el primer tomo editado por Más, en una edición bastante bonita que nos recuerda mucho a las ediciones en inglés. Y La Sombra Carmesí consta de tres libros. El primero es La Espada de Bedwitt, el segundo lo tengo acá atrás, Jaque al Rey, y el tercero, El Rey Dragón. Esta también es una obra donde Salvatore, si bien en la que les platiqué hace un momento, intentaba acercarse a la ciencia ficción como ejercicio literario, Aquí se acerca, y por eso la pongo, a esos clásicos de la literatura de los noventas que también supieron generar autores como Margaret Weiss y Tracy Hitman y que es una novela prácticamente sacada o basada en un juego de rol. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes van a poder encontrar todos los elementos de una partida de rol incrustadas en esta saga. Hay unos personajes que en el primer texto se tienen que encontrar esa clásica reunión de los compañeros para iniciar la aventura. En el caso de La Sombra Carmesí, los grandes personajes principales son dos. Un guerrero que ya es, que se llama Bedwyr justamente que no es un novato, o sea, no empieza desde un nivel cero en términos del rol, ya sería un personaje con un nivel avanzado, que se encuentra con un ladrón. Ese ladrón, que es un halfling, se llama Oliver, y básicamente lo que tienen que hacer es unirse como compañeros e iniciar una aventura no les voy a decir en qué consiste la aventura para no spoilearles pero dentro de las aventuras que van surgiendo hay muchos elementos también muy característicos de obras de Tolkien por ejemplo que de hecho Salvatore empezó a escribir literatura fantástica porque era súper fan del Señor de los Anillos como el momento en el que este ladrón y este guerrero tienen que entrar a la cueva de un dragón para robar ciertas cosas. Ya se imaginará una cierta similitud con el Hobbit, por ejemplo. Y se van, se van uniendo otros personajes. Por ejemplo, también sigue un mago que juega un papel fundamental dentro de la historia. Pero no tenemos otra cosa aquí en la sombra carmesí. Más que una buena aventura clásica de los años 90 de fantasía épica. Donde el honor, el valor, el, el compañerismo y también un poquito esa antítesis que tiene que ver entre el gran héroe legendario que es el, el guerrero que se tiene que unir contra un ladrón que es como todo lo opuesto en valores a él pero que juntos empiezan a trazar una amistad y juntos empiezan a cumplir ciertos objetivos si quieren leer esa literatura fantástica clásica noventera pues aquí está La Sombra Carmesí también es una buena opción para adentrarse en el mundo de Salvatore y ya por último dejé esta saga que sería difícil decir que es mi saga favorita de Salvatore, porque la verdad es que el Elfo oscuro marcó grandes cosas en mi vida lectora, pero que sí es una de las sagas más bonitas o más interesantes que yo he leído de fantasía épica. Y es las Guerras Demoníacas, las famosas Demon Wars de Salvatore. Esta saga se hizo bastante famosa y creo que hoy en día el autor planea seguir sacando libros a través de esta saga, también hubo algunos cómics. Además del de los Elf Obscuro que sacó algunos cómics. Las Guerras Demoníacas también tuvieron sus propios cómics. Y en general su universo se ha expandido. Las Guerras Demoníacas es un libro que se basa en el mundo de Corona. Así le pone Salvatore al mundo donde se desenvuelven los acontecimientos de las Guerras Demoníacas. Y hay básicamente tres personajes principales. El primero es Elbrian Winden que es el clásico guerrero o el clásico hombre que tiene que convertirse en guerrero, que tiene que tener cierto tipo de valores para poder luchar contra el mal. La segunda es Jill Siponi, que es uno de mis personajes favoritos dentro de la literatura fantástica, que es una chica que también tiene una relación con Elurian y que ahorita les platico un poquito más de la historia. Y el tercero es un monje que se llama Abelin Desbris, que también tiene que luchar por encontrar dónde se encuentra el verdadero Dios y cuáles son esos valores que la iglesia siempre va inculcando como la verdad. ¿Cuál es la, el objetivo de la trama de las guerras demoníacas? Se supone que Elbrian y Jill son unos niños que viven en una aldea que de pronto esa aldea se ve azotada por un mal que básicamente es como aquí en el primer tomo, el despertar del demonio un demonio dáctilo que despierta de las profundidades del abismo y entonces intenta acabar con el mundo tal cual lo conocemos. El Brian y Jill se ven envueltos en un mundo, es, tenían una, un estilo de vida bonito, tradicional, de repente pasa eso que es el despertar del demonio, que les cambia su vida y cada uno tiene que empezar a, a trazar su propio camino del héroe. El Brian será entrenado por los grandes elfos míticos hasta convertirse en un gran guerrero. El Jelzy se convertirá prácticamente en algo así como una hechicera que controla o domina el poder de unas piedras que también empiezan a caer en una isla gracias al despertar de este dáctilo. Y les decía a Abelín, que es un monje que empieza siendo un monje de baja estirpe, digámoslo de alguna forma, y que se va dando cuenta de la corrupción, de la moral y de todas esas cosas ensombrecidas de la religión, en el caso del mundo de Corona, que van en contra de lo que él creía como la verdad. También descubre estas piedras que tienen un juego fundamental dentro de la historia porque tienen un cierto tipo de magia que ayudan a vencer al demonio y demás. Y en base a esa construcción o ese camino de estos tres personajes, se va a ir construyendo la historia del mundo de Corona para poder vencer al man encarnado en un demonio. Eh, me gusta el despertar del demonio. Y en general las guerras demoníacas. Porque si bien ya hablábamos de que el primer libro que recomendamos. El de la saga de y -E, Está muy relacionado con la ciencia ficción. El segundo el libro de la sombra carmesí Está muy relacionado a ser un típico ejemplo. De una novela de fantasía épica basada en un juego de rol. Las guerras demoníacas intenta ir un poco más allá. Porque encontramos fantasía épica, pero también hay crítica política, hay crítica religiosa e intenta ser un Salvatore más crítico en general con el mundo que lo rodea a través de estas obras de ciencia ficción. Y pues muy bien colectivo, esos son tres sagas que recomiendo de Salvatore además del Elfo Obscuro que creo que pueden leer si les interesa la literatura fantástica y sobre todo la arcaica literatura fantástica, entre comillas, de los años 90 y 2000s, que sí tienen siempre esa estructura del viaje del héroe que propone Joseph Campbell, pero que siempre nos dan historias. También saco este video aprovechando que se están haciendo reediciones de las grandes sagas de estos autores, como de Dragonlance como de Reinos Olvidados, y especialmente de Dries Urden en el caso particular de Salvatore así que si bien en algún momento fue complicado conseguir estos libros en español como los que les fui enseñando aquí, hoy en día se están volviendo a reeditar y estamos pudiendo volverlos a encontrar, muy bien colectivo pues eso es todo por el capítulo de hoy no olviden seguirnos en youtube dejar un comentario, cuáles son esas novelas de fantasía épica noventera que les encantan, díganlo aquí también para darles una leída y para recomendarla a la demás gente del colectivo inconsciente que tengan un buen día. Nos vemos en un próximo video.